0: Здравствуйте, 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 здравствуйте с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. К. Или так не лучше? Нет, наверное, <связать> так лучше. Я все еще болею, не знаю, сколько я продержусь и продержусь ли вообще. Но будем посмотреть, что из этого получится. Еле-еле после нашего совместного стрима с Анастасией я смог настроить обратно, включить микрофон. Эй, микрофон, камеру. Блять, ничего не изменилось, просто камеру местами поменял. Ну, типа, блять, с одной стороны стола переставил, на другую сторону стола, и она перестала работать. Почему? Не знаю. Но ну, она работает, просто не подключается. Точнее, она подключается, просто ее почему-то не видит э -э карта видеозахвата. Говорит, «ноу-сигнал». No ее вот не знаю, что настройках шаришься, шаришься. Потом вдруг запустилась. Непонятно почему. Итак, стримообразующая тема сегодняшнего нашего. Стримообразующая. «Меня сократили на работе, и я в ярости». Здравствуй, Костя. «У меня была работа, не бей лежачего, за условную тысячу долларов э -э удаленка. А теперь меня сократили, и не меня одного». У компании продажи упали развитие, свернули все. Правда, выплатили два оклада при сокращении. Ну и опыт я поднабрался за два года в этой конторе. Область IT стал из слепого котенка кошаком, который свою добычу не упустит. Но не вожак стаи, не тимлид и вот это вот все. Короче, теперь могу претендовать на зарплату в условные 2000 долларов но сука там работать надо будет скорее всего прям работать это приводит меня в ярость пока ищу креплюсь на встречах с HR и прочими тех лидами да архитекторами встреч было три оффера ни одного нет пока всего недели активного поиска но думаю получится пристроиться <coughs> но сука работать за деньги да как Даша поет как заранее узнать что на новом месте можно будет пинать хуи а вообще думаю еще пару лет нам новом месте отработать и самому съебнуть на зарплату Х2. «Дети растут, потребности тоже, но, сука, как обидно, сократили, и теперь придется работать?» «Здоровья вам, Севстаси, и положительной стабильности в доходах». Да, спасибо большое. Слушай, я не знаю. Я не знаю, но я тебя понимаю. И мы уже читали из статьи на эту тему. Это же, в общем-то, все растет из того, что люди не хотят работать. В хорошем смысле этого слова имеется в виду. А зачем работать, действительно?» То есть деньги-то получать хочется, и вот как найти работу, где также не бей лежачего? То есть э, получаешь э, свои монетки и при этом не тратишь нервы. Вы можете какие-нибудь там работодатели э, или еще какие-нибудь активные долбоебы могут сказать, ах, вот он ленивая скотина, там нарушает, там пятое-десятое, не бей лежачего. Нет, на самом деле у человека довольно э, здоровая психика. Во-первых, он не хочет упарываться да, на работе, на которой нужно работать просто за деньги, а не преследовать цели компании, знаете, не, не работать на благо корпораций, а для того, чтобы зарабатывать деньги, во-первых. Для него жизнь важнее, чем работа Это раз А во-вторых, при этом отношении Он явно находится не в таком стрессе То есть это может показаться, что он не работает Но он работает, иначе бы ему не платили И опыта бы он не получал То есть опыт он получает и работает И при этом Он не испытывает давления И, возможно, он гораздо эффективнее Чем если бы его кнутом бы погоняли то есть понимаете, в состоянии постоянного обрала цейтнота и. как это называется в горах то когда в игровом бизнесе это не, не, не дедлайнов, а как, когда это. Кранчи, кранчи, во. В состоянии кранчей, возможно, что человек-то, может быть, не, немножечко короткое время эффективно поработает, но потом больше никогда работать не сможет и очень быстро выгорит. А вот такой человек, как этот человек, он не выгорает, он может быть стабильным работником долгие-долгие годы, постепенно расти, медленно развиваться, но зато никогда не выгореть, например, я так думаю. «Блин, больная тема. Я пятерых таких челов уволил недавно, у которых работа была небележачего из-за удаленки». Нормально бы делал, никто бы не уволил, пишет Ургата. А что это ты, ты, вдруг, откуда ты взялся? Ты большой начальник, что ли? Я думал, ты хуило, как и все остальные тут, которые сидящие, блядь, ебаные мудозвоны и нихуя не делающие люди. А ты, оказывается, у нас большой начальник. Пятерых людей уволил. Падишь ты. Ишь ты, падишь ты. Ничего себе такой важный. Птичка Берендук. Так. С моего момента, моего последнего появления. Ой, прошло целых два дня, а где межподкастовые? Хейтер Жопича, 50 рублей. Костя, а давай проведем эксперимент. Ты говоришь э, последнее ругательства про Сербию, говоришь, э, что плохая сербская кухня, ракия не очень, и оставляешь подкаст с этим на Ютубе. А мы проверим, реально стригерить футбольных фанатов или нет. Согласен так на эксперимент или нет? Слушай, дорогой донатор, а давай проведем такой эксперимент. Ты пососешь мой хуй. Вот давай, ты пососешь мой хуй с проглотиком. Вот. И посмотрим, кончу я или нет. Вот. вот Хорошо ли ты сосешь хуй или нет? Ты серьезно, блядь? Мы что, в школе, что ли? Это тебя, лоха, в школе разводили на такую хуйню? Я вообще ничего не буду делать ради эксперимента и ради твоего желания. Потому что ты хуила никто. Понимаешь? Ебать, ты что, дурак? Тебя, Ты в пятом классе? Или тебе какая-то, блядь, болезненная, у тебя комплексы, и ты помнишь, как тебя лохат на такую хуйню разводили? Меня ни в пятом классе на такую хуйню не разводили. Ни в восьмом, ни в каком. Я тебе не ебанутый Марти Макфлай. На такую хуйню ты не разведешь нормального человека. А давай проведем эксперимент. А давай ты пойдешь нахуй и пососешь мой хуй. Вот такой эксперимент проведем. На такой эксперимент я согласен. Ты... Приходишь, залезаешь под стол и смачно со слюнками сосешь мой хуй. Вот. И посмотрим, вот такой эксперимент у нас веселый. Давай, а давай? А? Ну давай. Ну, а давай! Ну давай! Попробуем. Ну что ты лох? Давай, ну давай попробуем! Ну давай такой эксперимент! Вот как только этот эксперимент проведем, так сразу будем рассматривать твои эксперименты какие-нибудь, окей? Я так думаю, мне так кажется. Я в вообще. И вот и кто-то на такой хуйню разводится? Типа, давай попробуем. Давай ты попробуешь хуй пососать. Вот попробуй хуй пососать. Как пососешь хуй, скинешь пруф и видео, мы примем решение, что эксперимент удался, так сразу будем твои эксперименты принимать. Джаст Илья, 500 рублей с покрытием комиссии. Константин, только запустил видеоверсию последнего стрима, тот, что с тремя ракурсами евстасией Отличное решение. Расскажи немного, как именно реализовал, какое железо или программа передаю за привет за проезд хэштег Ауди. Ну, железо, то, что есть в наличии, собственно. А, одна камера, вот которая сейчас работает. Меня, кстати, бесит еще со времен винды. И со времен другой карты аудио-видеозахвата меня все время притормаживало. Вы, ребята, вы же видите, да, что она изредка раз в несколько секунд, она, блядь, притормаживает, то есть несколько кадров теряется. Я с этим нихуя не мог сделать, какие только я настройки не менял. Я понятия не имею, почему, блядь, идет этот ебаный рассинхрон в несколько кадров. Вот в душе не ебу, откуда он берется, блядь, этот ебаный рассинхронный. Почему, блядь? я теперь уже склоняюсь к тому, что это проблема с камерой, потому что все эти карты видеозахвата, которые я использовал, я же через них играл в Sony PlayStation, я через них играл э, в Xbox, в Switch. И никогда косяков не было. Это значит, камера выдает какой-то, блядь, ебаный сигнал. И я понятия не имею, как с этим бороться. Она не выдает ровные 24 кадра, она выдает 23.98, блядь. Не выдает 30, выдает э, 29.97. Постоянно какую-то вот эту вот хуйню выдают Вот эти неровные значения а Карты видеозахвата, видимо, принимают ровные значения И пытаются эту как-то хуйню всю синхронизировать И у них ничего не получается Ладно, это все фигня Так вот, первая камера, это вот это через карту видеозахвата Вторая камера, это вебка Просто вебка Logitech, по-моему, C920, да, последняя, которая была У нас вообще их две, 920 и Брио Проблема в том, что э, для того, чтобы настраивать цвета, нужно стороннее программное обеспечение от Logitech. Оно что-то как-то, блядь, я про... то ли пытался, то ли я не пытался, я уж не помню. Но в общем, какая-то срака. В винде Logitech э, можно мануально настроить, а в этом э, в Маке нет. Она просто, Ты включаешь, она просто работает, и все. Но ты не можешь ни экспозицию там поменять, ничего. И третья камера — это iPhone, который подключается сам просто по воздуху. То есть э, камера, которая работала на Анастасию, которую все похвалили, которая самая лучшая была, которая мне на самом деле не понравилась, потому что э, из-за теплых источников освещения у нее лицо было оранжевое, хотя она не такая оранжевая. Но самой Анастасии очень нравилась картинка, вам тоже понравилась картинка, но мне кажется, что оранжевый цвет лица был не очень. Вот. И оказывается, что та самая картинка, которая больше всем понравилась, она вообще, она даже не по проводу была. Просто Mac, ну, он по умолчанию подключает все устройства и пользуется iPhone как веб-камерой. То есть он в любой момент, я спрашиваю, а не хочет ли подключить как веб-камеру iPhone? И все, я дал. И у получилось три камеры. Одна через карту видеозахвата, одна также по USB и карта видеозахвата по USB. Это Logitech. C923 это... В УБСКи просто добавлены три сцены, друг на друга наложенные и все. Просто поверх друг друга э, по, три сцены, а при помощи этого стримдека я, ну там есть функционал типа включить сцену, выключить сцену. Я нажимаю одну кнопку и мне типа выключить камеру Насти, выключить общую камеру, включить мою камеру. Это называется Петя. Потом чтобы кнопка Насти, я нажимаю, включается ее камера, две другие выключаются и все. То есть это уже стрим деком. Я просто сам уже нажимал во время нашего диалога, переключался между этими камерами. Картинка Анастасии была супер, но твоя картинка была естественней. Да-да-да, вот моя картинка и сейчас. Да, она естественней и лучше, мне кажется. И качественней. Вот. Ну и все. То есть, э, железо то, что у вас есть. Как, и, как видите, я в стриме реализовал три вида железа: карту видеозахвата, вебку стандартную и э, iPhone. Можно было подключить две вебки, но, как я уже сказал, их не настраивать. Э, наверное, можно подключить две карты видеозахвата. Возможно. Не знаю, потянет ли винда или mac, не в курсе дела. Но вполне возможно, что может потянуть. Почему бы и да? Ну, конечно, не через USB разветвители Вот. И стримдек. Чат с медобразов... Чел с медобразованием. 50 рублей с покрытием комиссии. У меня так жопа сгорела с вашего диалога на тему питания. Мой внутренний биохимик выл каждые несколько реплик. С другой стороны, я восхищен, с каким увлечением и заинтересованным видом Анастасия спрашивает у тебя вопросы и слышит твои странные на них ответы. Засунь себе в жопу такую претензию, понял? Можешь свое медицинское образование себе э, намотать нахуй и в очко себе засунуть. Потому что ты либо пишешь, блядь, в чем был я неправ, а вот эти, блядь, общие фразы, мой внутренний биохимик, своего внутреннего биохимика, засунь себе в жопу. Тем более я знаю людей, а люди тупорылые говно. И куча встречал я, в том числе в чатах спорил, вот так называемых людей с высшим образованием. И судя по тому, как ты написал это сообщение, это скорее всего, ты такой вот тупорылый хуила. Потому что аргументов-то у тебя нихуя нет, и знаний-то у тебя нихуя нет. Ты ничего не знаешь. Диплом твой полное говно, и ты тупорылый э, человек, которому бы я никогда не хотел не попасть на прием. Вот Твое медицинское образование нихуя не стоит, потому что ты не умеешь им пользоваться. А если блядь, человек читает книжку, не может ее пересказать, там, знаешь, изучает математику, не может сложить 2 плюс 2, то нахуй такой специалист нужен. И ты точности такой же нахуй специалист, Который нахуй не нужен, который такой типа, блядь, я такой специалист, что сразу понял, что это все говно. А что говно, ты не понял, потому что ты не умеешь складывать слова в предложение, потому что мысли у тебя нет и знаний у тебя нет. Ты просто кичешься э, дипломом, но диплом твой классический, классический российский диплом, которым можно подпирать ножку стола и больше ничего. Ты нахуй ненужный человек, вот и все. Либо вы пишете, что конкретно неправда, либо нахуй не пишите, и все. Вон, Ургата пишет, «Джеза, я на простыню разгорелся, но не дописал». А, мой опыт подсказывает, что я уже миллион раз с вами об этом спорил, что на самом деле э, вы можете написать, но типа и ты, Ургата, можешь написать, но по большей части, э, как говорится, образование не уничтожает глупость, а вооружает ее. «Да-да-да-да, добрый вечер, здравствуйте, спасибо». Дело в том, что типа я просто разочаровываюсь, понимаешь, Ругата. Ну можешь написать, можешь написать свою простыню, но скорее всего вот ты сейчас сидишь какой-то безликий, но теперь я думаю, что ты начальник, который может увели уволить пять человек. А как только ты напишешь простыню, а это очень часто бывало, да, на скотче так называемых староверов, алдов, которые забанены, которые сидят спокойно, да, и которых ты помнишь, они годами сидят, говорят привет, да там добрый вечер, ха 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 заебись. Костик похудел, там, Костик потолстел. И нормально, сидят-сидят, пока ты не коснешься их темы. И оказывается, что человек занимается этим 15 лет, например, условно, какой-нибудь фотографией. И ты говоришь, и тебе человек, который 15 лет занимается фотографией, там у него высшее образование по фотографии, и он думает, что он понимает и знает, он что-то, блядь, как пизданет, и ты такой, ебаный насрал. И одновременно с этим ты разочаровываешься не только в этом человеке, да, но и в образовании его, и в том, как много людей его ценят. То есть за 15 лет этому долбоебу ни разу не рассказали, что он, оказывается, нихуя не понимает, понимаешь? Вот. И дело в том, что вот какие там разговоры о питании, что я там говорил, я в душе не ебу, не помню, что я говорил, но я это все брал из открытых источников, из, типа, последних исследований, которые опубликованы в интернете. Нет, я, естественно, не в научных журналах, да, я имею в виду Википедии, популярные статьи, вот это все. А потом приходит какой-то типа Юра Хованский и говорит, э, и скорее всего ургата, и ты напишешь, и вот этот вот человек с так называемым медицинским образованием, да, долбоеб, который нихуя не знает, потому что, ну, двух слов-то связать не может. Э, и вот этот человек с медицинским образованием, э, когда придут, они, вы мне скажете, что Uh, типа, надо двигаться, надо двигаться, и все, и uh, если будешь больше двигаться, то похудеешь, и все, и, короче, блядь, такой, ну, блядь, пиздец просто, то есть, ну, есть какие-то представления, и, понимаете, мне не нужна даже школьная программа, особенно там, знаете, закон сохранения энергии, закон сохранения вещества, Нич ну, ничего не получается из ничего, понимаете, например, там, путешествовать во времени тоже одна из таких проблем, что вообще-то количество вещества во Вселенной, да, оно ограничено. И если ты перемещаешь что-то во времени, то ты должен это замещать. Ну, грубо говоря, если я здесь исчез, то мое место должно занять какое-то другое вещество. Если я исчезну, там, создам условный там вакуум, то не вакуум, да? то, ну, типа, уменьшится объем, я исчезну отсюда меня что-то должно будет заместить, то есть я должен как-то меняться э, с, во времени с чем-то объемом. Ну, то есть одна из таких проблем. И вот когда люди приходят, блядь, и на серьезных щах говорят, ну, блядь, спортом надо заниматься. И когда абсолютно все исследования посвящены тому, что ты не можешь столько спортом заниматься, сколько жрешь, если ты набираешь вес, никогда. Но ты не можешь сжечь его, понимаешь? Ну ты, блядь, не можешь его сжечь. Просто потому что организм у тебя с так не работает. А потом приходит Ургата или какой-нибудь другой человек, говорит, может. Ну, блядь, и Юра Хованский говорит, ну вот на степе, блядь, ножками подвигаешь и похудеешь на 30 килограмм, продолжая есть. А потом оказывается, когда, и понимаете, и не, не, не поспоришь, ну что будешь спорить, блядь? Ну что будешь спорить? Потом окажется, что он пиво, блядь, стал в два раза меньше пить, потому что, э когда на, на степе ходишь, да, ты, блядь, ходишь, у тебя, блядь, жир трясется, тебе тяжело. Вот я когда э бегал, я тоже стал меньше питаться гораздо, потому что, блядь, тяжело. Ты начинаешь, короче, когда бегать, типа, такой, я не буду, блядь, диету никакую соблюдать, никакую, блядь, диету не буду соблюдать. И Юра Хованский, наверное, тоже никакую диету не соблюдал. И все вот эти, блядь, ебаные специалисты, которые худели только на спорте, они тоже никакую диету не соблюдали. Но вдруг, если бы мы по-честному взяли, но никто же не будет по-честному, все же пиздлявые мудаки, мы бы посчитали, сколько еды они ели до того, как начали заниматься спортом и после этого, то мы бы обнаружили, что когда ты начинаешь бегать, ты очень быстро приходишь к тому, что, чтобы вообще пробежать там в течение 40 минут, тебе нужно за час, за полтора перестать есть. Потом ты полтора часа, там, 40 минут бежишь. Потом, пока в душ сходил, там час прошел, э -э, пока тоси-боси, и вот у тебя из еды ушло 2,5 часа. То есть 2,5 часа ты не ел вообще. Понимаете? А до этого ты ел все время, все, сука, время ел. А тут ты себя лишил вот на два с половиной часа занятий спортом, то есть на дорогу туда-обратно и на часик перед этим, потому что тебе тяжело прыгать стало. Просто тяжело, и твой организм говорит, ты, блядь, блюешь. И он привык, вот такой, все, блядь, нам придется каждый день бегать. И он тебе такой говорит, давай не будем есть перед спортом за час. И ты вот это время изымаешь. но сука, никто же этого не считает. Все считают, что только спорт, блядь. Это просто пример такой. И я вот этот тупорылый разговор, я поэтому, блядь, я ненавижу с людьми общаться и разговаривать, потому что все упирается, блядь, в человеческую тупорылость. Я, скорее всего, точно точности такой же тупорылый, да, в глазах остальных, и, скорее всего, таким же тупорылым и являюсь. Но, блядь... Я не знаю, насколько люди хотят со мной общаться, не знаю, но я знаю, насколько я не хочу общаться с тупорылыми людьми, а я не хочу от слова совсем, вот, и поэтому я перестаю терпеть тупорылость вообще, ну зачем мне это, блядь, терпеть, мне неинтересно, есть интересные вещи, блядь, посмотреть говнофильм, вот, поиграть в какую-нибудь хуйню, вот в игре нет тупорылости, понимаете? Такой играешь такой, Играю ее сделал, хотите, блядь, делали же тупорылые люди. Ну, все же люди тупорылые. Поэтому и игру делали тоже тупые люди. Но ну, играешь, и такой, ну вот они придумали такие правила в игре. Ну, окей, придумали такие правила в игре. Ну, пускай будут такие правила в игре. Окей. Но есть какие-то вещи, которые, мне кажется, там неправильно реализованными. Но это мои личные претензии такие там. Вот. И все. А с фильмами, как раз вот со сознанием этой тупости, с фильмами стало легче. Понимаете? Я перестал уже оценивать тупость поступков людей. Потому что я перестал, как вот после того, что Пригожин вот на, 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 намутил э, на территории Российской Федерации, да? какие могут быть претензии к сценаристам «Игры престолов». Вот шутка есть такая в Твиттере, в интернете. Ну, какие могут быть претензии к сериалу «Лост», к «Игре престолов» за слитую концовку. Ну, какие могут быть теперь претензии? Поним? А там у вас в книжке драконы, ебать. У вас там драконы, блядь. Драконы и си зомби ходят. И вы такие говорите, ой, блядь, нелогичная концовка. Да ты охуел, что ли, блядь? У тебя жизнь пизда нелогичная. Просто ебатория тупорылая. Ты сидишь, блядь, и терпишь, блядь, как черт. А сериал тебе не понравился. И вот я говорю, и поэтому я к художественным произведениям все легче и легче отношусь, и все хуже и хуже к людям. Потому что люди тупые, а такое произведение читаешь. И любая любое, все, что творится в произведении, оно перестает быть глупым. Оно, оно всегда имеет какую-то логику, своеобразную логику, в отличие от поступков людей. И поэтому, такой, ну, типа... Понимаете, меня не могут выбесить вот ужастики, когда группа молодых людей приходит там в какое-то здание, там на них нападает как какая-то хуйня, и они такие, а давайте разойдемся по комнатам, да, типа, давайте разделимся. Раньше это бессила. Такой думаешь, ну вот они тупые, блядь, люди бы так не сделали. И ты так думаешь, когда ты молодой, и такой, блядь, с фейс Пауном сидишь. Вот эти все клише фильмов ужасов, которые все не любят. Это все люди, которые не познали дзен, не познали жизнь. Понимаете? Если, ты, если тебе не нравятся тупые ходы в фильмах, это значит, что у тебя недостаточно опыта жизни. Просто в жизни. Я не говорю, что какой-то там ума или что-то. Просто недостаточно опыта жизни. Ты, как только ты подольше поживешь, повзаимодействуешь с людьми, ты такой... Они поступали... Сначала тебе кажется ровно так, как люди поступают, а постепенно ты еще начинаешь думать... Ведь писали-то сценаристы, они же как бы не бегут никуда, когда сценаристы их никто не торопит, за ними монстры не, не, не гонятся. И поэтому, насколько бы они ни были тупые, да, если вот есть герои тупые, есть сценаристы тупые, то герои наши, они э, принимают решение ну, быстро, потому что в состоянии стресса. А сценаристы-то не состояние стресса, поэтому они могут продумать. И поэтому со временем ты такой, да не так уж и тупо они поступили, разделившись там, например, или что-то. Потому, что потому что я сегодня прочитал несколько новостей, где люди поступали гораздо тупее. Где люди поступали гораздо тупее. И ты смотришь какой-нибудь фильм, там, знаете, эм, пьяный человек там на пешеходном переходе сбил э, человека. И там, значит, какая-то драма. И вот зачем он так поступил, почему он так сделал. И там такие говорят, вот он мог бы оттормозиться, вот бы он мог пьяным не ехать, и у этого всего есть какая-то логика, потому что, когда ты смотришь новости, не пьяный человек, я сегодня видел аварию, там просто Жигули ехал, ехал, потом начал вот так вот вилять и врезался в этот. И это не было самоубийство, то есть просто, блядь, человек завилял и все, посередине дороги, и сам въебашился, блядь, в газель. Я ни в одном фильме такой тупой хуйни не видел, ни в одном сука-фильме, ну никогда, ни в одном ужастике я такой тупой хуйни не видел, чтобы человек ехал по прямой. Никто не мешает, никого вокруг нет, просто Жигули едет по левой полосе и начинает просто вот не быстро, просто вот так начинает вилять, не справляется с управлением и врезается в газель. Вот и все. Поэтому не хотите меня разочаровать, не пишите. То есть в простынях, типа, я вот там, мне там уволили еще что-то. Не пишите свои мысли, потому что ваши мысли будут тупыми. Вы по закону глупости человеческой недооцениваете количество тупых людей. Вы всегда их преуменьшаете как минимум на одного, на себя. И я тоже, но ну, я просто не хочу вашу тупость слушать, понимаете? И я тупой, и вы тупые, только не заставляйте меня вашу тупость читать. Поэтому оставьте свои представления о похудении, блядь, о ведении блогов, о том, как там известными стать. Оставьте эту хуйню при себе, блядь. В очко если засуньте. Маме своей расскажите на кухне, блядь, о том, что у вас медицинское образование. Нам, блядь, посмеется мама, блядь. Она же к вам никогда не обращается. Она же у вас не лечится. Вот. Так. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Если вы хотите пораньше сдохнуть, зачем тогда избирать, избегать канцерогенов? И вкусно, и жить поменьше. С этой точки зрения, со всех сторон хорошо, не? Ну вот видите тоже, да? Александр пишет. Да, э, зритель и... ну. Типа, не нарушается ничего вообще в голове у человека. Я понимаю, что это, конечно, ну, с одной стороны наброс на ответ, мне есть что ответить. Но вот мы говорили о том, что ну, типа, пищу, приготовленную на костре, лучше избегать, потому что там канцерогены, я говорил. И вы при этом мы говорили, что хотим сдохнуть побыстрее. Зачем тогда избегать канцерогенов? То есть никакой, никакого противоречия в этом нет, правильно? И вкусно, и жить поменьше. С этой точки зрения со всех сторон хорошо, нет? То есть вот Александр бесконечно донатит, и по его мнению, значит, каждая выкуренная сигарета – это реально а, уменьшение жизни на час, да? Так это работает? То есть, ну, ты типа, если выкуришь очень много сигарет, то ты умрешь молодым и красивым в 20 лет. Я правильно понимаю? Если начал там, курить там, в 5 лет. Просто молодым и красивым в 20 лет. То есть ты не будешь гнить от болезни, от канцерогенов. У тебя не будет вырезать тебе печень. Ты не будешь ходить под себя, мучиться от боли. То есть все вот эти вредные вещества, они работают каким-то чудесным образом. Ты вот всегда молодой и красивый всю свою жизнь. И в 80 лет ты вот такой же молодой и красивый, как Райан Гослинг, но просто умираешь. Но если будешь курить, то умрешь в 70 лет. Но таким же молодым, здоровым и красивым, как Райан Гослинг. А если будешь принимать наркотики, то умрешь в 30 лет, но таким же молодым и красивым, как Райан Гослинг. Ни с сифилитическими шанкрами, не с гноящимся телом, ни с разложившимися органами, не от боли. Нет, ты умрешь, блядь, чистым, цельным, новым, блядь, охуительным. Ведь именно так работает. Канцерогены поешь и просто побыстрее умрешь. Да? Ты будешь жить немало, охреново. Ты будешь вздыхать от рака жопы. Ну вот, вот. А этого не видит человек. И поэтому говорит, ешь канцерогены. Если бы ты так работало, блядь, я бы бухал и курил. Но ты когда начинаешь курить, у тебя, блядь, выкашливаешь легкие свои. Тебе болит все, блядь, болит все. Малинка 500 рублей с покрытием комиссии. Про откладывание денег и непреувеличенное нищебродство я поняла. Я сейчас не помню ответ. Но тогда еще больше не понимаю, почему вы выбираете Сербию. Не думали вернуться в Россию? Я понимаю всю обстановку, но если у вас и так денежная ситуация неблагоприятная, зачем прилагать все усилия непонятно для чего? Почему вы решили, Малинка, что если вам непонятно для чего, то э, и нам непонятно для чего? То есть почему вы решили, что вам будут рассказывать свои цели, задачи, там, какие-то еще что-то. Ну, например, я условно изучаю фотографию. И ты спрашиваешь меня, зачем? Я говорю, ну, просто так. Зачем ты тратишь деньги на фотографию? Тебе ебет? Ну, в хорошем смысле этого слова. Может, я изучаю ее, чтобы, блядь, стать известным фотографом, но тебе я этого рассказывать не буду. Как-то так. И откуда, ну такой вопрос? Это раз. Ну а вообще глубоко философски, почему вы выбираете все? Потому что хочем. Потому что хочем попробовать. Вот и все. А правильно говорить хотим. Просто хотим попробовать и все. Больше нет никакой. Самое главное и единственное, что вообще есть в мотивации человека, это хочем. Хочется и все. Если хочется, то делается так. Я не понимаю, блядь, я все время смотрю, мне нужно, блядь, раз, раз, раз. Не понимаю. Не понимаю! Я, блядь, технически вижу, что у меня звук хороший, и он на нужном уровне. Но, сука, вы же начнете вякать, что он тихий потом в записи. А он будет для вас тихим, потому что вы привыкли к перекомпрессированному звуку. Он не должен быть перекомпрессирован, он должен быть живым, разве нет? Но вот сейчас вот я говорю, он не перекомпрессирован, но по-любому у вас э, звук прибавлен громче, чем обычных роликов в Ютубе. И вот понимаете, и вот, вот так вот все, вот это и бесит, блядь. Понимаете, у меня расширенный ди динамический диапазон моего звука. Я специально его не пережимаю. Вы понимаете, есть документы, доказанные, которые говорят, что звук должен быть вот такой, он должен быть в районе минус 10, минус 12 децибел. И вот он сейчас прыгает в районе 10-12 децибел, но все остальные ролики, все самые популярные ролики везде на ютубе, они все, блядь, в ноль упираются. В лучшем случае в минус полтора децибела. Но по канону-то должно быть минус 10-12, минус чтобы я мог и потише поговорить, чтобы я мог и погромче поговорить, не выходя за пределы. А его сжимают, перекомпрессируют. И вы сидите жрёте, и жрете, и жрете, и ну, него Не вы конкретно, а имеется в виду весь люд. То есть все полностью массово идет в нарушение правил. В нарушение законов, блядь, аудио. И потом в небо заходит человек и говорит: у тебя тихо. Ну, я такой, ну, блядь, это не тихо. Это значит, что я могу и потише поговорить, я могу и погромче поговорить. И у меня нет перед этого. А там тебе ровный бубнешь, который вот прямо, блядь, скомпрессировали, сжали нахуй. Там самый тихий звук такой и самый громкий такой. А у меня тихий такой и громкий такой. А вот вот здесь, вот здесь, весь диапазон, блядь, звучания вот здесь находится. И все, И это у большинства. Я такой, да ты хуйню поришь. И он мне накидывает, я открываю подкасты, они реально все громче моего. Ну, потому что, блядь, они сделаны неправильно, нахуй. Потому что вы жрете говно ложками, я имею в виду человечество, жрет говно ложками, привыкло к говну, радуется. И мне еще приходят и говорят, сейчас напишем простыню, а какой ты, какой ты пидор, блядь, и как ты во всем не понимаешь. Да нахуй мне не нужно ваше понимание. Гробьте свое здоровье, гробьте свои ушные раковины сами по своему вкусу. Гробьте, гробьте, блядь. Я хотел вам как лучше сделать. Я хотел в потоке этого говна создать вам хотя бы один подкаст эталонно звучащий. Ну, не эталонно, конечно, но я имею в виду, стремлюсь к хорошему звучанию. Обычно люди на стриме задают вопрос, потому что им интересно, и чтобы поддержать разговор. Да. Так, а я ответил же. Я же не против, я же отвечаю на вопрос. Заметьте, я еще ни разу сегодня не свалился в чехоту, да? Уже неплохо. Хотя голос вы слышите, что должен быть измененный. Человек 500 рублей в поддержку формата, прямо глоток свежего воздуха. Свет у Евстасии отличный, Константин слишком в тени, но лицо все равно блестит. Лучше припудрить немного. Превьюха скорее отталкивает, чем привлекает. Чтобы все увидели этот новый формат, я бы на превьюхе и в названии написал «Новый формат». Понимаете? Ну вот что? Спасибо за 500 рублей, человек, да? Если, если без негатива. Спасибо за 500 рублей. А дальше что? Я бы на превьюхе новый формат. Ну, блядь, давай, делай. С какого перепуга ты взял, что ты понимаешь в понимаешь? Для кого новый формат? <coughs> Колобок-балобок. Инсайды совместных подкастов. Почему это гуд? Первое. Количество разговоров на минуту делится пополам, вследствие чего Константин меньше устает и от него больше энергии. Второе. Ну, не знаю, на совместном подкасте было мне очень тяжело, потому что я прям себя плохо чувствовал. Я прям разваливался на куски. Сейчас я даже себя чуть получше чувствую, но не идеально. Константин часто обращается к своей любимой, а не к долбоебам из чата. Третье. Деньги добываются и тратятся совместно, что наглядно для сбора на Сербию. Четвертое. Донатятян, донатятян. Донатят тян. А, донатят тян. Анастасию донатят тян? Да. <coughs> а Даме 100 рублей. Копейка за совместные подкасты Константина с Евстасией. Спасибо. Кто предлагает в Россию вернуться, вы ведь это не из-за границы пишете? Нет, это не из-за границы а смотри, Это кажется так, да? Вот. Ты тоже, видишь, преследуешь, наверное, какую-то логику, думаешь, что это люди пишут из-за границы. Нет, это люди пишут оттуда именно потому что, э, ну, потому, что в России хорошо. Именно поэтому они хотят вернуться. Понимаешь? То есть они хотят, чтобы я вернулся, потому что все хорошо. Абсолютно искренне они хотят, чтобы я вернулся, потому что все хорошо. Потому что они не понимают, почему я уехал и зачем. Кто я такой? Нахуй я кому нужен? Правильно? Тем более в моем возрасте. Но это если смотреть, смотря от чего ехать. Так, Заместитель говноеда 50 рублей. Сначала гитаристов отрицал. Девки с Тимопевной Певной команду ассистентов приписывал, а сам вчера педали топал и не жаловался. Шах и мат, ёпта, покупай Ладу Гранту. Во-первых, я не педали жахал, а ручками жамкал. Вот, сюда. Костя, ты сказал в точку, так я знаю. А я не, как бы, не иронизирую, не сарказмирую. Другое дело, что я не хочу. Хочка или бедо. 114 рублей одна копейка. Автор покинул родную планету, так как барон Харконен решил порезвиться. Улетел автор на планеты Центрально-Азиатской галактики. В разных галактиках, посетив пять планет, так и не нашел своего места переплаты, аренды, бордер-раны. Так сильно ему хочется вернуться домой, но места ему нет и там. Понятно. <кười> <кười> Дилетант широкого профиля, 50 рублей. Костя, привет! Насчет твоей популярности и продвижения канала «Аналы» Хотелось бы много сказать, но не буду. Это лучшее, что я могу порекомендовать. Хорошего стрима, поправляйся. Вы ничего не можете порекомендовать, чтобы я стал интересным. У вас все какие-то технические детали. Я еще раз говорю, никто принципиально не знает из вас, из меня, никто в мире не знает, как мне стать аудиторией интересным. Никто. Вот и все. Больше ничего. Только, 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 только это важно. Понимаете, все остальное, оно тоже работает. У кого-то работает, но это не универсальные способы. Конечный, понимаете, фундамент того, на чем держится успех каждого, это внутренняя харизма и талант. Что бы там ни говорили люди, что там он там я сделал это благодаря превьюшкам я благодаря там еще чему-то пятому десятому они не признают всего у них просто есть что-то врожденное может не врожденное, я не знаю может приобретенное вот. но пока еще никем не вычисленное так чтобы точно назвать это я называю это харизмой и талантом и все Звукореж ургаты. 50 рублей. Кому в хуй впилист твои 10 децибел? Ты тут джаз играешь, чтобы динамику показывать. Компрессия на максималку и в налину, чтобы было комфортно, как у всех. И чтобы, когда ты визжать начинаешь, компрессор это все съел, а не мамка проснулась. И дала ремня донатору за спиженный мастеркард. Нет, у меня нормальный, отличный звук. Ну, отлично. Не отлично, все равно говнище. Бля, мама проснулась, пизда мне. ха 50 рублей, спасибо большое. Иннокентий, 10 долларов. Спасибо большое за 10 долларов, Иннокентий. Блин, про звук же за. Боткомедия на его друганов вроде Стасяна невозможно смотреть из-за пережатого звука. Они с первой же секунды звучат как песня, которую ты столько раз переслушал, что уже ненавидишь всем сердцем. Аудиоэффект мертвой долины получается, когда человек и орет и шепчет одинаково. Да. И орет и шепчет одинаково. Я еще читаю, как, блядь, конченый почему-то сегодня. Но так бывает. Так бывает с теми, кто очень сильно любил. Не место красит человека, а человек-место. Блять, я что, Том Сойер, чтобы красить что-то? Или что, блять или кореш его какой-то нахуй, блядь. Я красильщиком не устраивался. Я ебал в рот что-то красить. Я не хочу красить ничего. Все верно, человек красит место, вот с этого места все и трогаются. Может, не хотят э -э, с этим человеком на этом месте жить. Это бессодержательный у нас получается разговор Всячески поддерживаю твою идею выложить все-все подкасты в магазин блюрей дисков Вопрос, смотрел сериал The Wire, прослушка? А, начал смотреть, но, блядь, он слишком вялотекущий он как э, вот эти современные ежедневные шоу, которые никуда не движутся. То есть мне кажется, что у них нет концепции и нет концовки. Нет одного сквозного сюжета э, от начала до конца, как в, во «Все тяжкие» или в «Игре престолов». «Игра престолов» не может продолжаться бесконечно. И во «Все тяжкие» тоже не могут продолжаться бесконечно. Они заканчиваются, потому что, ну, как бы рак побеждает, там, все дела. Невозможно вокруг железного трона ходить кругами вечно. <связывая> <связывая> а прослушка сразу просто копы работают. Вот. У них нет никакой проблемы, они просто работают. И я посмотрел какое-то количество серий, актеров запомнил, ну, чтобы потом, когда они у меня встречаются, такой, А, это, блять, из прослушки там вот этот Лэнс редик который недавно помер. И все. Ну и что-то нет, не проникся. Не стал он моим любимым, как для Барака Обамы. Фантастические сериалы уважаешь? Не особо. Не Костя красит забора, Том Сойер. Да. Не особо. Ну что значит? Ну Какие-то я смотрел фантастические, но нет, по большей части нет. Потому что фантастика требует больших вложений. Вот. А вообще, если смотреть фундаментально, так литературно, то я бы сказал, что фантастика вообще слабая позиция с самого начала, вообще фантастика, потому что не жизнеспособна. Фантастика – это какое-то допущение. И это допущение делается в угоду раскрытия героев, ну, раскрытия сюжета, раскрытия персонажей, рассказа какой-то истории. И вот для этой истории добавляется фантастический элемент – ну или много фантастических элементов, чтобы рассказать какую-то историю. Например, если у вас есть какая-то э, история из реальной жизни, но в реальной жизни она звучит скучновато, то вы ее просто переносите куда-нибудь в космос. Да? И происходит практически то же самое, но вы там красивый космос описали, и, но по сути э, вы сделали слишком много допущений, отклоняющихся от реальности. То есть вы поставили такой костыль. И вот этот костыль, он всегда находится в слабой позиции, что означает, что долго этот костыль стоять не может. Понимаете, нельзя писать, ну, условно построить какую-нибудь литературу во вселенной «Звездных войн». Она существует, но читать из этого можно единицы. То есть вот есть, например, французская литература, да, там есть русская литература, там, литература нового света, в которой множество произведений, которые находятся все в одном сеттинге, там, жизнь в Америке, в южных штатах там, готика какая-то, в северных штатах еще что-то, городские там, легенды, и десятые, они все находятся в одном сеттинге. И вот в этом одном сеттинге фантастическом невозможно написать столько же романов, сколько, например, в русской классической прозе. Потому что не выдержит этот сеттинг. Такое количество историй Он начнет проседать Потому что он не жизнеспособный Потому что этого сеттинга не существует Он выдуман каким-то одним человеком Одним Его развивают, там пытаются да, но, но по сути он выдуман одним человеком То есть это костыль Слабый Реальность она придумана не нами Она объективная и когда мы оперируем реальностью, то есть нам не нужно придумывать новый вид транспорта. У нас есть лошади, у нас есть автомобили, у нас есть самолеты. Все. И мы как бы такие ограничены этим, и у нас вот персонажи передвигаются на этом. А когда в космосе, ты такой, допустим, да, в космосе. И тебе нужно решать, а сколько там видов транспорта, а можно ли там при помощи магии перемещаться, а работают ли там в «Звездных войнах», например, эти порталы. А порталы далеко переносят, а быстрее скорости света. А если портал существует, то почему армии перемещать нельзя с планеты на планету? То есть все время какие-то, блядь, вот эти вот вопросительные вещи есть. Это я все-таки издалека подвожу к чему? Что сериал-то это большая форма. А фантастика – это малая форма. Фантастика должна укладываться в одну книгу. Ну, максимум, там, Гарри Поттер, да? Он существует, там, семь книжек, но все. Вот во вселенной Гарри Поттера ты не напишешь уже ну, драм, боевиков, всего остального. Вот разножанровую литературу в рамках сеттинга Гарри Поттера написать невозможно. Ну, то есть ты -то не в книжку про изнасилование, там, про маньяка, убийцу и насильника ты не напишешь в Гарри Поттерской вселенной, правильно? Никак. Нахуй никто это читать не будет. А в реальности можно. В реальности можно одновременно. Вот в Америке существует, да, вот в одном городе, в Чикаго, у вас может быть и комедия, и маньяк-насильник, <coughs> и драма про смерть стариков и все остальное. И все это происходит в одном реальном Чикаго. И все ездят на одних и тех же автомобилях, летают на одних и тех же самолетах, едят одни и те же бургеры. Фантастическая концепция не подразумевает, что ты можешь в ней реализовать любой жанр. То есть она ограничена, правильно? То есть ты не можешь во вселенной «Звездных войн» написать, как я уже сказал, детектив про маньяка, про, про драму про кого-то, болеющего раком, еще что-то. Этого всего не будет. Этого, этого никто читать не будет. Поэтому э, вселенная «Звездных войн», она ограничена приключенческими боевиками, скажем так. Ну, это просто приключенческие боевики, не более того просто. И и поэтому э, сериал по Звездным войнам, ну там они расширяются, фильмы, сериалы, э, ну как я уже говорил, чем больше становится продуктов, тем хуже их можно воспринимать. Точно так же, как и «Вархаммер», там вроде книжек до да хуя, а читать из этого стоит только там раз-два я общался. И в Звездных войнах уже и полнометражные фильмы расширяются, а смотреть из них стоит на самом деле уже теперь только первые шесть, а все остальное прям необязательно, оп опционально и дополнительно, правильно я говорю? и поэтому я фантастику люблю в полнометражных одиночных фильмах и еще сериалы требуют больших бюджетов про политику мы здесь не пишем никакую ни в ту сторону ни в другую сторону если хотите про политику писать уебывайте нахуй к политикам а либо мне платите сколько вы хотите за политику понимаете если хотите про политику, давайте мне, блядь, содержите меня, вот, платите мне дохуище денег, и тогда я буду вам тут разрешать про политику в чате, писать еще что-то, пятое-десятое. И сериал, э, у него же бюджетов-то не больше, чем у полнометражного фильма, поэтому ты просто на большой хронометраж размазываешь деньги, а надо бы э, концентрированно в полтора часа въебать все деньги чтобы было дорого-богато, потому что фантастика требует богатства. А реальная жизнь, которая она есть у нас вокруг, она не требует вложений. То есть тебе не нужно придумывать новые транспортные средства. Вот Для звездных войн, блядь, нужно придумывать все новые корабли, блядь. Вот все, что летает, их всех нужно новые придумать, все их нарисовать надо. А для того, чтобы боевик приключенческий на Земле сделать, этого делать не надо. Машины, они уже есть все. Вот, вот пожалуйста, форсажи снимаются. Ну, пока они в космос не переместились. Понимаете? Поэтому, мне кажется, фантастика, она должна быть дорого-богатой. А сериал не может быть настолько дорого-богатым, как полнометражный фильм. Я так думаю. Недавно на свидании девушка сказала, что очень любит «Звездных войнов», и я немного смутился от этого. Да-да-да, она сказала, обожаю «Звездные войны». Вот это да, «Капитан Кирк», вот это вот. И потом, который его заменил, Жан-Люк Пикард. Да? Люблю «Властелин колец», когда там вот этот, э, этому Фродо помогал Дамблдор. Охотно верим. Городское разрушение в квартире 50 рублей. Ты еще скажи, что тебе Терминатор 6 не понравился. Не понравился. Дубликатор 20 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, дубликатор. Здравствуйте. Поздравь меня. Я продал квартиру в ноль в Минске. Скоро куплю недалеко от моря. На класс выше, чем было. Поздравляем тебя с этим. С э, удачной... Э, Сделкой с недвижимостью. Поздравляем. Надеюсь, получится тебе купить квартиру на класс выше, недалеко от моря. Это хорошо. А что значит «продал квартиру в ноль»? В смысле, совсем продал или в смысле, э, типа, за сколько купил и за столько продал, что не потерял денег? Наверное, не потерял денег, имеется в виду, да? «The Wire» хорош тем, что каждый сезон можно считать законченным, но в целом беда большинства эфирных сериалов десятых, что конец придумываются на ходу, чтобы можно было продлевать. Посмотрел уже подземелье и драконы. И честь среди воров». Как он тебе? Нормально посмотрел, мне понравился. Ну, как понравился? Хороший фильм, хороший, неплохой. Хороший, неплохой, неплохой, хороший. Форсаж-9 уже запускали реактивный пантиак Фейера на орбиту в космос, чтобы попытаться сбить спутник. Сейчас какой вышел-то Форсаж? Я его начал смотреть, но еще не досмотрел. Но начал, но еще не досмотрел, но начал, но еще не досмотрел. Так... Ох. Так, переходим, получается, к новостям, что ли? Все прочитал донат? Вроде да. Вроде все. Вроде все прочитал донат. Сейчас вышел «Форсаж 10». А я что-то не помню про запущенную на орбиту. Как я это упустил? Ладно. «В заплыве на секс-куклах победил работяга с завода». В Домском проходил заплыв на секс-куклах в рамках нашего фестиваля. В каждом из пяти раундов заплыва соревновались по четыре человека. В пятом определили финального победителя. Им стал 37-летний Сергей, мастер участка одного из омских заводов. Заводчанин отметил, что ни плаванием, ни спортом не занимается, а в таких заплывах ни разу не участвовал. Победитель ему... Победить ему помог допинг в виде бухла. Сергею вручили сертификат от сети омских интим-салонов номиналом 5000 рублей и куклу. Он сказал, что назовет ее Гюльчитай. Новости, которые мы заслужили. Ну, молодец, че, молодец. Поздравляем его, поздравляем, на не от всего сердца, конечно, но поздравляем. Заплыв на секс-куклах. А в чем сложность? Мне интересно, почему победил человек, который этим вообще не занимался, нежели какой-нибудь пловец. Ну, то есть любой пловец бы на куклу лег и быстро бы приплыл или что. Считая десятая часть первая, так как оборвали на интересном месте форсаж 11 будет форсаж 10, часть вторая. И это будет конец или еще что-то будет? Прямо сейчас стример Ибай из Испании установил новый мировой рекорд онлайна на Твиче. 3,4 миллиона человек. Что? Из-за такого наплыва зрителей у некоторых пользователей даже начались проблемы с доступом в сервис. Представь, что к тебе на Твич пришли 3,4 миллиона человек и донатов 50 рублей на стрим. Тебе столько человек... Тебе столько человек понадобилось бы? Что, блядь? А, серьезно, 3-4 миллиона человек, но ну, мне кажется, это не настоящая цифра. То есть я, наверное, новость-то есть, но я имею в виду, возможно, циферки показывали, 3-4 миллиона человек. Но разве это не запредельная какая-то активность? Ну, просто я смотрел топовые стримы с 70 тысяч человек. Между 70 тысячами человек И 3 и 4 миллиона Это просто пропасть, блять То есть я понимаю, если бы мне сказали Рекорд сейчас был, ну, полмиллиона человек <кười> <кười> Я бы поверил и то я бы поверил, что это был бы стрим какой-нибудь, знаете, либо а, американская какая-нибудь стрим-хата, где одновременно PewDiePie, там всякие вот это Амарант и прочие мистер-бисты одновременно и разыгрывали бы, там, я не знаю, кучу денег или остров какой-нибудь Средиземном море. Тогда бы я поверил, что разом смотрели полмиллиона человек. Или, как я уже сказал, смотрели бы, не говорил, точнее, э, финал какого-нибудь интернешнала по Доте 2, э, тоже с розыгрышем, с розыгрышем чего-нибудь, я бы поверил, что смотрели там полмиллиона человек. Но 3-4 миллиона человек испанца смотреть, чтобы что? Это даже не мистер Бист. Я понятия не имею, только мистер Бист, я просто знаю имя, да, я видел его э, как блогера. Но я не смотрел ни одного его ролика. И тут какой-то испанец Ибай, которого я никогда в жизни не видел вообще, не слышал его имени, вдруг напирает 3-4 миллиона. 3-4 миллиона онлайна, понимаете, это не просмотров в Ютубе. Это должно быть одновременно. Люди присутствовать и запустить сайт. 3-4 миллиона человек одновременно запустить сайт. Это чуть более чем Нереально. Вообще абсолютно, целиком и полностью. Понимаете? То есть 3-4 миллиона человек ничего не делают одновременно в Америке. Ну, нет, дышат одновременно, 3-4 миллиона человек есть. Например, мы берем условно какую-нибудь Америку. Да? Вот что в России делают одновременно 3 миллиона человек? Кроме того, что дышат или спят, или бодрствуют. Ничего. Ничего. Я даже смею предположить, что ни в какой момент времени не наберется одновременно пьющих кофе 3-4 миллиона человек или одновременно кушающих. Но вот если просто широким охватом брать кушающих, но это же понимаете, да, на всю страну одновременно кушающих, вот в секунду, оп, сейчас в течение 10 секунд 3 миллиона человек кушают. Кто-то в ресторане, кто-то дома, кто-то в постели. А вы мне хотите сказать, что 3,4 миллиона человек запустили трансляцию на крайне специфической площадке, посвященной играм. То есть 3,4 миллиона человек зашли смотреть на одном языке. Я не знаю, какой испанский. но наверное, английский, а не испанский. Зашли и одновременно стали смотреть на специфическом сайте, посвященном играм одного стримера. То есть я тоже думаю, что это боты. Может, турнир проводил этот стример? Какой турнир? Никакой, ничего не смотрели 3-4 миллиона человек. Что он за турнир проводил? Больше, чем International? Обычно мажоры по CSGO собирают полтора миллиона. Да? Есть такой же? Я просто, видишь, я, оказывается, в циферках не шарю. Я-то думал, что сейчас речь идет о том, чтобы ну, 70-150 – это максимум, я думал. 70-150 это типа пиздец предел для одновременного количества зрителей. А ты говоришь полтора миллиона. То есть полтора миллиона зрителей уже до этого собирали. Нормально, Зрителей есть такое. И это не накрученные полтора миллиона зрителей? Смотреть «Форсаж» это часть метамодерна? Или в чем смысл? Я ни одной части не смотрел. Но даже опосредованно могу судить, что новые части это просто дойка франшизы. Типа ноль интереса же. И все равно там все умнее, чем реальные люди. Все умнее. Ну, там все поступки логичнее, чем в реальной жизни. Все, что происходит в форсаже, имеет смысл. Там нигде нет такой тупорылой хуйни, чтобы такой Доминик Торетто, блядь, поехал куда-нибудь, поехал, поехал, а потом такой... Все, ребята, разворачиваемся, нахуй, едем домой. Не было, блядь, ни разу, нахуй, сука, ни в одной части, блядь. Такой тупорылой хуйни не было, ни в одной части, блядь, не было, ни в игре престолов, блядь, ни в «Форсаже» не было такого, чтобы такие, блядь, собрали команду, один на ламборгини, блядь, другой на танке, третий на самолете, и вот они, блядь, по пустыне, блядь, на вахах мчаться куда-то там по каким-то делам, а потом такие, а, -а, -а, а, не, поехали домой, поэтому. В сравнении с реальностью все заебись вообще. Поэтому я и говорю, что фильмы с годами все становится. Они это не носят. Но, типа для меня в моем мироощущении. Мир становится все хуже, а фильмы, книги, игры все лучше и лучше. С форсажем непонятно. Говорили, писали, что одиннадцатая часть будет последней. Сейчас ходят слухи, что финальная будет двенадцатая часть. Но при этом основная ветка закончится на двенадцатой, но сюжет продолжится в ответвлениях. Понятно. Да там плеер ставят в лаунчерах или типа того принудительно, короче, понятно. И что же он там транслировал-то хоть? для виду. Маск ограничил количество твитов, которые можно посмотреть за день. Посмотреть. Обычный пользователь без подписки будет видеть всего лишь 600 твитов в день. С подпиской 6000. Якобы это сделано для того, чтобы помешать парсить контент Твиттера для каких-то коммерческих целей. Во-первых, это какая-то странная новость. Я почему-то подумал про то, что постить не сможет больше, а не читать. В Нижегородской области женщину зарезали в лесу за «бабулинг». 66-летняя Зинаида ушла собирать ягоды. Однако вскоре в гуще деревьев она заметила 60-летнего мужчину, который занимался сексом с 20-летним парнем. «Осуждаем». Бабуля не смогла сдержать эмоций и крикнула «Пидоры!». Старший испугался огласки и решил убить свидетельницу. Он набросился с ножом на бабулю и ударил около двадцати раз, отчего она мгновенно пожалела о том, что крикнула БИДРЫ. Короче, забанил ее, как на Твиче. Ах ты, говорит, что это? Ты такими словами разбрасываешься. И забанил ее а, на этом сервере. Осуждаем. Мне даже целых две повестки про эту бабку написали. В Новосибирске выпускники лицея могут не поступить в вузы из-за орфографической ошибки в аттестатах. Название учебного учреждения во всех ста документах было напечатано как «Лицей информационных технологий». Нескольким абитуриентам вузы уже отказали в приеме документов, поскольку юридически они окончили несуществующий лицей. Родители опасаются, что учебные заведения не успеют выдать новые аттестаты, из-за чего их дети не смогут поступить в вузы в этом году. Так вот откуда так? Серьезно? То есть вузы отказали? Потому что человек... Блядь, это же просто пиздец. И вот мы, помните, смеялись над долбоебами, которые спрашивают, наркотики или наркотики?» Помните, вы сидите, да, ну, ну, еще раз перескажем эту историю. Вот когда какой-нибудь, э, типа, отличник или еще кто-то, но на самом деле не отличник, а просто в каждой бочке затычка, блядь, ебаный пятикопеечник, что-то не расслышит э, и переспрашивает у преподавателя. Причем переспрашивает то, что, очевидно, не может звучать по-другому. То есть вам учитель там по юриспруденции говорит. И они достали в качестве доказательства наркотики извините, наркотики а или наркотики? И ты ему ну, так хочешь в ебало плюнуть, типа, блядь, а что, есть слово наркотики? Нет, нахуй ты спрашиваешь, блядь, даже если бы преподаватель сказал наркотики, Ты что, дурак, сука, слова маркотики нет. И мы столько раз над этим смеялись, что это стало уже мимасом. И, блядь, а откуда мимаста то растет? Вот смотрите, лицей информационных технологий и на этом основании нескольким абитуриентам вузы уже отказали. То есть ты подаешь документы, да, и скорее всего <coughs> там есть список этих э, учебных заведений, которые есть, да, вот типа просто галочку поставить правильно, ну их же не миллиарды у нас в Российской Федерации, и ты такой сидишь, вот чмо какое-то сидит в приемной комиссии такая. Так, есть Новосибирский э, Лицей информационных технологий. А тут? Угу. Новосибирский Лицей информационных технологий. Информационных технологий. Нет такого… Э, нет такого лицея, пожалуй. Ну ты чё, блядь? Ты, ты чмо или что? Вот, ну извините, ну ты чмо? Вот, ну нет уже такого. слова такое есть «Информационных технологий». Нет может быть, есть такой лицей? Нет. Ну, может быть, ты, долбоеб, поймешь, что Новосибирский лицей информационных технологий – это то же самое, что Новосибирский лицей информационных технологий. Нет? Ну, блядь, никогда не станет в мире лучше. Ну, никогда, сука, не станет в мире лучше, если для вас это, блядь, формальная, блядь, хуйня вот такая – я понимаю, когда ты спутал МФТИ или МГТИ. Есть и МФТИ, есть МГТИ. И выпускника МФТИ ты можешь взять, а выпускника МГТИ ты не можешь, потому что это совершенно другой университет без аттестации. Но когда у тебя есть, блядь, лицей информационных технологий в списке, а к тебе приходит человек с опечаткой лицей информационных технологий, ты такой, ну нет, у вас же буквы не то. Значит, наверное... Ну что ж, ну, наверное, какой-то другой лицей. Но посмотрите, в списке всех, блядь, лицеев в России есть лицей информационных технологий? Ну, нет. А может быть, какой-то похожий есть? Может, всего с одной буковкой в середине другой? Нет. А слово «информационных» есть такое? Посмотрите в русском языке. Нет. Так может, это опечатка? Ну, буква же другая, ну пиздец же, ну это же просто же, ну это же идиотизм, сука. И то есть в приемной комиссии, да, блядь, ну любой должен был взять, вы вообще эту опечатку не должны были, то есть вы должны были заметить ее, и такие, опечатка, и все, и всех принимаем просто, потому что всем понятно, что это а, случилась опечатка, что у всех в дипломе написано информационных технологий, то есть есть, блядь, реестр выпускников, Лицея информационных технологий. Есть, блядь, список для поступления подходящих лицей информационных технологий. Только в бумажке написано «информационных технологий». Ну каким же нужно быть? И вот, понимаете, нескольким абитуриентам, то есть несколько мудаков сидят в приемной комиссии, то есть у них есть высшее образование, понимаете? И вот мне говорит вот человек с медицинских, мы сегодня вначале читали, помните? Я не мог слушать вас со своим медицинским. Вот если ты, а ты такой, ты вот такой и есть, вот такое у тебя образование. И вот ты, я себе представил по твоему комменту, что ты именно вот этот человек. Скорее всего, ты даже начнешь, когда ну, предъявлять мне претензии, окажется, что там какая-то пятикопеечность, типа, блядь, опечатки буквы в букве. Ну, сука, ну как по-другому-то, блядь, другого нет лицея, и слова информационных нет, вы могли просто закрыть на это глаза, вы могли просто позвонить, типа, есть ли такой дипломант у вас на самом деле в лицее информационных технологий, предоставьте, пожалуйста, список всех, кто закончил, сто их человек всего, их всего сто. Опубликуйте его, блядь, на сайте. На сайте вот этого лицея информационных технологий просто опубликовали 100 выпускников, все. К вам приходит человек, у него написано информационный нах. Они такие «Угу. Иванов Иван Иванович, есть, есть, все. Блядь, это он. А это опечатка. Ну, сука, ну это же, блядь, это же даже не проблема. У лицея, кроме названия, должен быть еще код цифровой, зарегистрированный в госреест. Вот-вот я про это все и говорю. Как могли отказать абитуриентам? На основе одной буквы в дипломе. Это же вообще все должно быть на цифровом уровне. То есть человек приходит, и вы просто... Он, он тебе даже ничего показывать не должен. Я кончил лицей. Они такие, Иванов Иван Иванович по паспорту смотрят. Так, что закончил? Даже не спрашиваю тебе такие. Ага, закончил лицей. Вот такие твои оценки. Так, ты подходишь к нам, ставим галочку, поступил. Все, вот как это должно быть, еб ты мать? Какая опечатка, вы что, блядь? Какая, блядь, опечатка? Вы ебанутые, что ли? Лет десять назад симку Мтс подключал мне в контракте продавец-консультант Валдис, другое отчество указал. Нафиг он в паспорт смотрел, пока заполнял. Матч за Супербоул двадцать двадцать между Канзас Сити и Филадельфия Иглс. Согласно обновленным данным американской компании Нельсон, смотрели 13 миллионов человек. Нихуя себе. Так это Ну, во-первых, спорт, да? А не какой-то, блядь, испанский блогер, блядь. Это спорт, и спорт, Супербол. Его смотрят. С какого года? Мне интересно знать в прямом эфире. И с какого года существует этот хуила в прямом эфире, и твич в прямом эфире существует. С какого года? Просто, ну, типа, база э, людей, знающих о футболе, и, и она чуть побольше, чем база людей, знающих о каком-то долбоебе, блять, в твиче и про твич вообще знающих. Я несколько раз в универ ходила, потому что они опечатку сделали в названии своего же универа, а при подаче в иностранный вуз эта бумажка уже недействительна. Ну хотя бы в иностранный вуз, они не обязаны иметь общую базу. Это иностранный вуз, они не обязаны иметь общую базу и вообще знать, поддельно это или нет. То есть они должны судить о твоем образовании просто по документу. Ничего, они больше ни к какому реестру обратиться не могут, ничего не узнать, не проверить не могут. Они просто как вот смотрят на банкноту, типа, да, поддельная она или нет. Вот твой диплом не поддельный, все окей. А опечатка создает впечатление, что поддельный, потому что... Почему создает ощущение, что диплом поддельный, если там опечатка? Сука, потому что это, блядь, место где тебе дают высшее образование. Блять, если вы даете высшее образование людям, вот я бы тоже, блять, не доверял вот на месте иностранного э, вуза. Тебе приносят диплом российский, да, и такие говорят, вот, пожалуйста, примите, ты открываешь, блять, диплом, а там ошибка на их родном языке, в названии это. Если вы, сука, свою, и, блять, это же вот проверяется первое, ты своего ребенка учишь, блять, имя правильно писать. Правильно? Ну, имя правильно писать свое. Это же всех, это же рабов, когда а, освобождали в Америке, на, на, ну, первое, чему учили, делать подпись свою, то есть просто написать свое имя надо, свое имя. Если университет, сука, не может название свое написать правильно, ну, какое он образование может дать, какое, блядь, вот только как медобразование вот моего донатора, вот только такое можно образование получить. Ну, серьезно, блядь, это, это значит, что университет, дающий якобы высшее образование, не способен, вот работники этого университета, не способны правильно написать название университета. Фактически, это как будто бы вы пришли в школу, а ваш учитель, все равно по какому предмету, не может правильно написать свое имя. Я не говорю про, по русскому языку и литературу, но вообще каждый учитель по географии, да даже по труду и физкультуре, для того, чтобы быть учителем, он должен уметь писать свое имя. Если в университете работают люди, которые не могут написать название университета, то есть подозрение, что этот университет, ну прямо скажем, блядь, советское образование лучшее в мире. Да, это я согласен. Тут не поспоришь чпок, и готово. А, блядь. Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Обвинил в беспорядках видеоигры и социальные сети. Да правильно. Че я вообще горячусь, а? Простите меня все. Че я гречусь? как будто бы меня это все ебет, а? Артем, 99 центов, спасибо большое. Че я вообще гричусь? Забираю свои слова обратно. Мургата, прости меня. Пиши, что хочешь в своей простыне. И чел с медицинским образованием. Пожалуй, ты прав. Действительно. Ничего я не знаю ни про диетологию, ни про похудание. А у тебя медицинское образование. С какого перепуга я решил, что я знаю больше тебя? Ни с какого. Простите меня все, ребята. Как будто это меня ебет. На самом-то деле. Меня же не ебет. Ну, типа, блять. Ну, думайте вы по-другому. Правы вы там, не правы. Мне же вообще так похуй. Эммануэль Макрон обвинил в беспорядках видеоигры и социальные сети. Это его бабка подговорила его. Третий день во Франции продолжаются массовые уличные беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка-курьера. Президенту Эммануэлю Макрону пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе, чтобы принять участие в срочном совещании правительства. Ранее Макрон назвал нападения на полицию и повреждения общественных зданий «неоправданными», а сегодня в своем выступлении он сосредоточился не на анализе работы полиции, а на призывах к родителям вразумлять и контролировать своих детей. Президент Франции обвинил социальные сети и видеоигры в том, что они опьяняют молодежь и разжигают массовые беспорядки, и теперь родители бунтареи должны позаботиться, чтобы подростки оставались дома вероятно, проводя вредно, время за вредными играми. Тем временем в ходе стычек с протестующими уже получили ранение 249 стражей порядка, арестованы 667 человек, бунты охватили многие крупные города Франции, в некоторых установлен комендантский час. Да пошел ты нахуй, Мануэль Макрон, блядь. как часто тут стримы М каждый день ургата 350 пятьдесят рублей пишет вот уже почти 30 лет я учу своих детей не капать салфетки я не понял Как сказал один ютубер когда-то, 50 рублей с покрытием комиссии, если ты такой умный, то почему ты такой бедный, Константин? Потому что я не умный. И это совершенно тупорылая претензия, потому что я несколько раз сказал, что я такой же тупорылый, как и вы. Только проблема в том, что, ну, в смысле, как человечество. <клес> проблема в том, что я не хочу терпеть тупорылых. Ну, имеется в виду в общении, в общении. Скажи, пожалуйста, вот ты видишь сердечки в чате Ютуба, что люди с телефона прожимают, да? Вижу, я прям вижу, как они хуячат, эти сердечки. Я не знаю, что это дает, продвижение какое-то или чешо там, но, но я вижу их. Сколько зрительно? 175, ничего себе. Нормально. Весело нам сейчас, абитуриентам, стресс, стра, стресс и ужас. А что стресс и ужас? Они закончили уже ЕГЭ свои, сдали не знаю, у нас был больше стресса и ужаса. Ты писал экзамены вплоть до, блядь, поступления. Они один ЕГЭ сдали и все, и потом ты просто ждешь уже результатов. Ты уже ни на что не влияешь. Ты можешь просто спокойно валяться и все. Еще и подаешь в несколько разных э, вузов, э, сколько там в один топовый, в который там надеешься, э, если проскочишь, и в один послабее. По-моему, легко и просто. А раньше ты школьные экзамены сдал, и потом давай еще, блядь, надрачивать, и в тот университет, куда ты захочешь, еще и сдавать вступительные экзамены. Нихуя себе риска. Блядь. Опять не тут на мобильную версию кинул новость. В Египте убирают защищающие туристов от акул сетки. В Хургаде снимают защитные сетки от акул, которые были установлены в целях безопасности после нападения на россиянина. Причина – цветущие водоросли на защитных сетках, которые могут, наоборот, приманить хищников. Об этом сообщила египетская газета «Альмазри Аллююм». В Красном море продолжают проводить кампанию по удалению и вытягиванию сетей, которые установлены вокруг пляжей после инцидента с нападением акулы в Хургаде. Из-за опасности привлечения хищников. Отмечается, что на сетках начинают свести водоросли, которые приманивают акул. Пиздец, блядь. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И вы обращали внимание, что получается, понимаете, такая хуйня, что везде все тупорылы одинаково, Понимаете? То есть нельзя быть, например, русофобом, а я русофобом не, не являюсь, я являюсь классическим мизантропом, понимаете? Потому что ну, тупорылая хуйня-то, она же, она же, как и по закону глупости человеческой, глупость абсолютно честное проявление э, врожденное. Которое одинаково распространено среди абсолютно любых групп населения, среди всех рас одинаковое количество тупорылых, среди всех полов, среди всех религиозных течений, среди, среди всех политических взглядов. Понимаете? Только просто чаще нам, чисто исключительно из-за того, что мы на русском языке говорим, нам новости про русскоязычных попадаются чаще. Но это не значит, что мы какие-то там русофобы или еще что-то в этом роде. Это не значит, что таких новостей про э, опечатки нет в каком-то другом месте. Есть. Вот и новости вам подтверждающие это. Макрон, который говорит, что э, виноваты видеоигры. Ну ты ебнутый что ли, блядь? Все как бы по стандартам, как наши бабки, блядь, на подъезде, так и Макрон. Президент Франции такую же тупую ересь несет. Видеоигры, блядь, опьяняют. Вот, и теперь акул приманивают водоросли. Сетку поставили от акул, а сетка стала приманивать. Звучит как план. Так... Водоросли, наверное, приманивают рыбок, а рыбки акул, картон, макрон, понятно. В тайском аэропорту траволатор заживал ногу женщины, и ее пришлось ампутировать. Туристка споткнулась о свой чемодан, и ее левая нога попала в механизм на конце ленты. Пока механизм даби дробил ее кости и разрывал мышцы и сухожилиями, она находилась в сознании. По словам врачей, ей пришлось ампутировать ногу выше колена, только потом доставить в больницу. Да, видел я, кстати, это. Я сначала подумал, что это фотошоп, там прям, прям нога в этом. Траволатор – это как эскалатор. Вот, ногу заживала. Чуть-то Часто стали попадаться такие новости, и как-то, я не знаю, что раньше-то не попадали люди, или что, или от нас скрывали, и просто меньше было смартфонов, и не так быстро распространялись эти <coughs> новости, непонятно. Кстати, Макрон на бабке женат, так я же и сказал вначале, говорю, что эта бабка его подговорила. То есть он нормальный мужик, все такой, кто-то там виноват, виноват, а ему его бабка такая, блядь, это все видеоигры, это все видеоигры, он такой, да как, блядь, видеоигры-то ебать, это все видеоигры, они делают людей жестокими, я такой, как какие видеоигры, блядь, Animal Crossing, я, блядь, играю в Animal Crossing, мои дети играют в Евротрак Симулятор, дерт Ралли, как они делают кого-то жестокими? Вон в Уно играют. Это все видеоигры, блядь. Там не так однозначно с ногой, да? Акула, 50 рублей. Знаешь, почему от акул гибнет так мало людей? Мы кусаем только умных. Если ошибаемся, выплевываем. Понятно. Да вы вообще не должны нападать на людей Никогда Друг полгода Планировал петушествие в Париж На недельку и попал туда в самый разгар Митингов и разбоев В Бабки не сделают тебя счастливым recall. Ну бывает, ну нет, на самом деле тут нечего смеяться Типа э, Это же ну, Ситуация какая, черный лебедь «Ну, Попался ну, не, ну я имею в виду, другу надо посочувствовать что Он попал в это время. Ты же едешь в Париж не для этого. Ты же, он же поехал же не э, в какую-нибудь страну Африки, где происходит революция. Проблемы белых и богатых. 150 рублей. Познакомилась в Тиндере с одним французом из Швейцарии. Чел богатый, но ко мне в страну ехать знакомиться отказывается. Типа занятой. Ни одного выходного до сентября. Говорит, мне ехать. За все расходы заплатит. Я боюсь, что он, маньяк продаст меня в рабство и изнасилует. Ехать или, или настаивать, чтобы сам ехал? Э, настаивать, чтобы сам ехал. Не, не ехать, это хуйня полная. Если тем более... Хотя тут непонятно. А, нет, познакомилась, значит, ты все-таки женщина. Но ты мог быть парнем, хотя мы осуждали бы тебя. Э, не, не ехать, это все хуйня полная. Во-первых, на нужны отношения с человеком, который не может э, э, выходные э, никакие устроить. Ну, типа, что ты собираешься де, э, получить от человека, который до сентября не может ни на один уикенд уехать? Это полная хуйня, звучит как, да? Во-вторых, говоришь, э, за все расходы заплатит. Не заплатит нихуя. Ну, типа, не то, чтобы надо было, чтобы он платил и все остальное... Но ты просто поедешь за свои деньги, если ты ему не понравишься, он тебе не заплатит. Ну, ничего, не отдаст ники Это, это расчет идет на то, что если ты приедешь, и ты ему понравишься, да, и у вас будут отношения, тогда он заплатит. А если вы с характерами не сойдетесь, то это будет просто твой вояж за твои деньги. А зачем тебе это надо? Ты лохушка, что ли, ептать? Что на этом французе из Швейцарии э, цвет клином сошелся? Если чел богатый, ну, пускай, блядь, приедет-то и все. Опять же, даже если он тебе заплатит за билеты заранее, да, скажет там Хотя навряд ли он тебе даст, я почти уверен, что нет Ханыга нихуя не заплатит а, То все равно ехать действительно богатый, да, чел Откуда ты знаешь, насколько он богатый, насколько это все реальность? Скажи «нет, я хочу серьезных отношений» И для проявления серьезных намерений ты должен приехать, чтобы я видел, что ты настоящий живой человек. Я не шлендра какая-нибудь, блядь, и просто так, как собачка, блядь, за бабками не гонюсь. Поэтому я не поеду туда, я не знаю к твоей страны, не знаю, кто ты на самом деле есть. Ты мне показываешь фотографии, там какие-то видосы, блядь, снятые на фоне монитора. И я должна бежать Я что, для себя на помойке нашла бежать? Мужчина должен э, Типа не обязательно платить Но хотя бы должен делать первый шаг Я понимаю европейские Ну эти как их э, Взгляды, все дела Мы с тобой так уже общаемся э, Я берегу свое здоровье Я не доверяю, поскольку я Не легкомысленная, а серьезная женщина Поэтому я не хочу ехать в незнакомую страну к человеку, которого я пока еще не знаю. Который может меня похитить все остальное. В своей стране, вот если ты ко мне приедешь, я увижу, что ты один, что ты с честными намерениями, что твоя фотография совпадает с тобой. И тогда вот приедешь за мной сюда, мы с тобой пойдем тебя в гости. Вот заезжай за мной. Как тебе такой вариант? Один день. Вот прямо сейчас прилетай за мной. Я видел, что ты живой. Мы тебя тут пофоткаем, нахуй. пальчики твои снимем. Отпиздим тебя. <св�> ну, вы поняли. Как-то так я на это смотрю. Хотя кто я такой? Так. If I could save time in the battle. Какая любимая вселенная? Вселенная, где человечество не появилось. Привет, полагаю, что уже отвечал где-то, но почему-то решил, пере... почему решил переехать в Сербию, просто интересно. Потому что хочу. Потому что хочу вот попробовать пожить в Сербии. Вот. Я бы попробовал в какой-нибудь другой стране, но список стран, куда сейчас пускают без визы. Он достаточно ограничен и э, без тех стран, куда пускают. Один, один из э, лучших вариантов – это Сербия. Ну, не лучших, как, ну лучших-лучших вариантов – Сербия. Он из этих же соображений не едет. Ну, значит, свет на нем глином не сошелся, идет он нахуй, блядь, со своими, блядь, запилами швейцарскими. Но вот это нет, отмаза, типа, я работаю, не могу до сентября найти место, ну, блядь. А какие ты тогда отношения строить собрался вообще? Ну, типа, я что, тебе приеду, и мы сразу будем, я буду у тебя жить? Нет. Нам же надо будет в кафе ходить. А ты же не можешь себе выходной устроить. Как ты будешь в кафе ходить, если ты выходные себе устроить не можешь? <coughs> На смену Тиндер в Госдуме предложили разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством. Речь идет не только о сервисах знакомств. Проблема одиночества в России стоит очень остро. По опросам, одинокими чувствуют себя более 60 миллионов россиян. Нихуя себе, ебать. А что так много-то? Одинокими себя чувствуют 60 миллионов россиян? Нихуя себе, блядь. Это что за статистика такая? А Что так дохуя? Такой проект я предложил запустить Татьяне Голиковой. На старте нужно... Составить рейтинг самых одиноких регионов страны, заявил депутат Владислав Даванков или Даванков. Какие-то страны. я так читаешь новости, ты думаешь, ну какая-то странная статистика. Откуда такой, ну, типа, что? 60 миллионов россиян чувствуют себя одинокими. Я не понимаю, это правда или что? То есть, ну, не 60 же опросили, как-то экстраполировали. Если вы экстраполировали на каких россиян? На говорящих, то есть те, кто вообще могут определиться, но маленькие дети не чувствуют себя одинокими вообще. Ну, то есть у них все хватает. Они не знают, что такое одиночество. То есть в сознательном возрасте люди, которые вообще могут испытывать одиночество, говорят, что они одиноки. их больше 60 миллионов человек в России. Вы что, гоните? Какая-то фигня, по-моему. Можно на нейтральной территории встретиться, типа Турции или Беларусь. Да оно надо вообще, ну реально, ну серьезно. Познакомилась в Тиндере с французом из Швейцарии. Ну что, он один, что ли? В мире столько миллионов человек, вот чтобы ради одного... Я говорю, понимаете, если бы еще, знаете, вот прям все текло, как водичка, то есть все раскрывалось, все получалось легко, быстро и просто. А тут ведь нет. А тут ведь нет. Тут сразу какие-то проблемы. Вы еще ни разу не встретились, а он уже, блядь, мнет писюн, блядь. Он уже что-то мнется, что-то, блядь, как вож на гребешке. Что-то. Ну, блядь, я не могу выходные найти домой лучше. Ты ко мне иди нахуй вялый хуй, иди нахуй, блядь. <служдая> Девочка показала сигнал о помощи, тут уже все обсудили, была новость такая, значит, показывали какой-то сюжет для мужской и женской, как раз о том, как муж с женой не могут поделить двоих детей, и девочка старшая со своей младшей сестрой, девочки там лет, наверное, ну, до 10, она, короче, показывала этот знак домашнего насилия, но она не так показывала, она там, типа, сидела с сестрой и вот так вот показывала. Ну, настолько, видимо, часто показывал, что даже после монтажа это все равно попало в окончательный ролик. Люди на это обратили внимание. Ну и есть подозрение, что девочка не случайно, просто у нее, знаете, вот ты сидишь, сидишь, у тебя рука затекла, и ты такой, а там что-то показываешь. Есть подозрение, что она действительно показывала это, только откуда бы ей знать, потому что это не настолько еще распространенный знак. Тем не менее... Обратили на внимание на нее, и она сейчас, вот эти девочки, находятся с матерью, а мать-то с прибабахом, то есть вполне возможно, что... Ну вот я не знаю, что, что, ну что, ну что, ну вот что, вот что. Ну и отберут у нее детей, допустим, положим, Во первых еще не отберут, потом отберут и что? До следующего раза и все. Никто же не запретит глупым людям рожать, нет. Тем более, а кто будет рожать, кроме как они глупые, правильно? Прямо о чем? Ну вот что, ну сочувствуем девочкам, да и все, вот что я могу сказать. Девочкам сочувствуем от чистого сердца. Вот, 197 зрителей у нас, 196. Приближается. Вот почему? А потом в какой-то день я запускаю и станет набирается. Ведь явно же YouTube что-то выдает кому-то. Вот вновь подходящие зрители. Напишите, пожалуйста, в чате. Вы как сейчас попали? И вот почему вы последние там когда-то не заходили, а сегодня зашли? По какой причине? Удобное время, выходной или что? Как YouTube выбирает, кому показывать? Вот что-то же происходит? Что-то же происходит, а я не понимаю, что происходит. И чем руководствоваться, я не знаю. Тиндер <coughs> – все. Сегодня Тиндер официально ушел из России. Это было вчера. Приложение не авторизовывает пользователь и работает только с VPN. В честь этого в Сочи прошли похороны приложения. Там какие-то тетки нарядились в черное и провожали Тиндер. Ну, провожали и провожали. Делов-то, ну, условно, серьезно. Приложения закрыли. Ебать, приложения закрыли. А да, тысячи предложений закрывалось. Я, может быть, вообще плачу по Google Плюсу до сих пор. Или, может быть, я переживаю, что миксер закрыли. Суббота. А, суббота, тем более. Так, блядь, кто мне кидает новости, картинку, потом новость, картинка, потом новость. Да, хрен, на картинки-то нужны, я их все равно не показываю. Анонсирована неофициальная фигурка Сёгун Рейден, Сёгун Рейден из Геншин Импакт с мечом, который вставляется во влагалище или анус у героини. Цена 340 долларов, релиз до конца года. Такая и в чем проблема-то? Ну, типа, разные бывают фигурки. Фигурки же можно легко и просто делать. Я как понимаю, вот недавно тоже показывали фигурку Рамзана Кадырова. Продается. И я как понимаю, надо просто сделать 3D-модель, пробную ее отпечатать на 3D-принтере, и если получается все хорошо, то потом, видимо, как-то эту модель э, отдавать какому-нибудь китайскому заводу, который будет просто производить. Ну, то есть нужно знать просто техпроцессы, можно сделать фигурку кого угодно, если хотите, дорогие друзья, можете сделать мою фигурку. Или не делать. Я в Тиндере перед закрытием успел познакомиться с одной очень милой девочкой. Пожелайте мне удачи. Это единственное, что сейчас радует, хотя мы и не виделись, но я уже выстроил образ. Ну, желаем тебе удачи. Конечно. А я не знаю, кто такие эти и эти и прочее. И для меня эти имена вообще, что зря. Блять, теперь ссылка одна в повестке, просто ссылка пустотельная. А, вот у нас ссылка, значит. Нейросеть переведет ваше гневное сообщение на вежливый язык. Angry e-mail translator. Полезнейший сервис для, к... для конца рабочей недели. Поможет не сорваться на начальника или заказчика. В одно окно пишите все, что думаете. Из второго копируйте вежливый текст. А, ну, я по этой ссылке даже проходить не буду. Я вот хуйню не верю. Я почти уверен, что я сейчас напишу стандартную свою телегу, и он ее не сможет нормально адаптировать. Не сможет перевести нормальный язык, потому что просто вообще не поймет, что я хотел сказать. Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием, а «Свадьба из 16» показал опрос работы РУ. Ну, в общем-то... Более 70% любых романов, наверное, заканчиваются расставанием. Какая-то странная статистика. А почему? Ну ладно. А свадьбы 16%. 8% респондентов продолжают встречаться, а 4% живут вместе. Также отмечается, что заводил роман на работе каждый третий россиянин. 35%. 65% воздерживаются от такого. 65% воздерживаются ну, типа, понимаете, с одной стороны, понятно и тех, и других. Во-первых, если ты хочешь найти отношения, если тебе скучно, э и если ну, ты природно, в общем, у тебя все нормально с гормональным фоном, то ты смотришь на лиц противоположного пола. И кого ты чаще встречаешь, того ты и оцениваешь как потенциальную, э потенциального партнера – а поскольку мы все ходим на работу, да, то естественно, что чаще всего встречаем людей противоположного пола именно на работе, или на учебе. В общем-то, откуда, или в школе, откуда и произрастают все любови? Школа, университет, работа. Именно потому что там и видишь лиц противоположного пола, а где их еще искать-то, кроме как этих мест? Если ты выйдя из университета, не нашел себе еще пассию, то ты начинаешь работать полный рабочий день с понедельника по пятницу с 9 до 6 с перерывом на обед с полтора часа дороги туда полтора часа обратно и с выходными которые ты спишь или ездишь в икею все у тебя и больше места негде где ты бы увидел вообще лиц противоположного пола естественно на работе а где еще это искать и одновременно а те, кто против, тоже их абсолютно понимаешь, потому что работа – это вынужденное место, это же не люди, которые набрались по принципу «приятные товарищи», «приятная группа» вдруг стала работать в одном месте. Нет, это рандомные хуилы, вот. То есть абсолютно случайный набор людей, оказавшиеся в одном помещении и вынуждены каждый день взаимодействовать, причем неприятных тебе людей. Ты бы себе выбрал совсем других, по другим критериям, не по тому, как они работают, как они печатают бумажки, как они стоят возле кулера. Ты бы себе выбирал по интересам круг общения, но вынужден ходить в круг общения, который избран совсем другими людьми, по принципу, кто из них лучше выполняет задачи для данной конкретной работы. Вот, и как я уже говорил, меньше всего ты хочешь те ёбла, которые ты видишь на работе, еще и видеть в свое свободное время, поэтому и отношений заводить не хочется, поэтому и те и другие понятны. Я так думаю, мне так кажется, или нет. Ну что, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний жидкий подкаст. С моим больным голосом. У меня уже что-то начинает горло подпершивать. Я все чаще начинаю подкашливать. Хотя приступа чихания еще не было. Надеюсь, завтра будет получше. Вернемся завтра с продолжением наших бесед. Кидайте свои э, повесточки в бота. Ссылки на которого кидает найтбот в этом чате. с спонсорами. Каспи. Блин, ну Каспий сейчас у меня Анастасия увидит. Кирилл, я уже сейчас все, уже типа болею уже еще. Я сегодня без перерыва вещал. У меня уже и горло сваливается. Давай на завтра оставим это настроение. Я его добавлю обязательно на завтра. Просто сейчас я уже все, у меня горло болит. <коспорь> Становитесь спонсорами на Бусти. Спонсорство на Бусти обеспечивает начальное хорошее настроение. Вот. Пожалуйста, и становитесь спонсорами на Ютубе, донатьте через Телегу, донатьте через ОСДТ. Вот, ОСДТ принимается по курсу 1 к 100, в Телеге Евро принимается 1 к 100, Каспи Тенге принимается по курсу 1 к 4. Пишите комментарии, ставьте лайки, не обижайтесь, если... Вам показалось, что я вас обидел? Я не хотел вас обидеть. Мне к вам лично никому претензий нет, потому что мы с вами лично и не знакомы. Вот. А пополыхать для эмоционального э, содержания подкаста, наверное, возможно, даже полезно. Так что придется и дальше этим заниматься. Ха-ха. Пока.